0: Como é que é? Bem-vindo ao 29º episódio dos Peixes têm Memória. Hoje um bocadinho mais tarde porque... já explico porquê, mas ainda mais especial por ter saído mais tarde e por estar a gravar este 29º episódio... Um, pá, dentro do carro... gravar este episódio dentro do carro e, e eu tenho um smart, portanto está quente aqui dentro. Eu estou à sombra, eu andei um bocadinho com o carro de um lado para o outro, janelas abertas para ver se o ar entrava, para tentar não morrer aqui dentro. Só que pá, está calor, o que é que se passa? É dia 20 de Abril, não, hoje é dia, hoje é dia 18 de Abril. 18, de 19, 18, 18 de Abril. Uh, e pá, está muito calor. It's very hot. E eu estou a gravar um episódio dentro do carro. Estou à sombra, de facto. Mas eu não sei até que ponto é que não vou ter de abrir as janelas ao meio do episódio. Enfim, quero pedir desculpa, porque não fui pontual. E ainda por cima, este episódio fala sobre pontualidade. Mas não fui pontual, mas foi por hum, uma razão... Acho que foi justificada. Eu não sei se vocês estão a sentir o nível de pola no ar. Mas eu desde sábado, que tenho assim a garganta mais estranha por causa das alergias, e ontem decidi tomar um antihistamínico e o anti tirou-me toda a vida que havia em mim. <risos> eu cheguei a casa depois da rádio às 8 da noite e não tinha energia absolutamente nenhuma. E eu pensei, eu posso entregar um... Então. Temos uma luca aqui. E um, eu podia entregar um produto não tão bom, não tão agradável... Ou então podia atrasar um bocadinho uh, algumas horas e entregar um, um produto mais composto. Portanto, eu optei por ir dormir e gravar só o episódio hoje de manhã. Em relação ao facto de estar a gravar dentro do carro, uh, pois bem, hoje de manhã, quando estava a preparar o episódio e decidi gravá-lo, estavam em obras no meu prédio. Portanto, eu pensei que não faz sentido nenhum eu estar a gravar com um martelo pneumático, não é assim que se chama? Como é que se chama? Dzz... Dzz... Um não é um é uma... bem, enfim um burbequim não faz sentido, portanto fui ter ao ao estúdio mais próximo que é o meu carro porque poderia ir ter a casa da minha mãe mas também achei que não fazia sentido estar a, a perder mais tempo portanto, olha, estou a gravar aqui no... no carro espero que isto esteja a gravar bem enfim, vou, conf... vou confiar Fui uma viagem de finalistas, é verdade, uh, a semana passada estive em Palma de Maiorca, que nunca tinha estado e sinto que também nunca estive, <risos> porque eu estive em Magaluf e aquilo entre Rua da Hora, Quarteira, Alfeira, podia ser exatamente a mesma coisa, porque hum, são muitos ingleses, muitos bares cheios de luz e neones e coisas, com músicas de 2000 e... E pronto, não é assim nada por aí além. Mas foram três dias de praia e missão numa piscina. Ok, é incrível. Uh, mas a viagem começou logo de uma maneira muito estranha, porque eu sou super pontual Eu se, se, se digo, olha, é para estar às cinco da tarde naquele sítio. Eu vou chegar às cinco da tarde. Eu não chego nem antes nem depois. Eu chego às cinco da tarde. E é assim que eu funciono. Uh, e, portanto, estava... Estão a ouvir esta pessoa a cantar ou não? É que eu não vejo a pessoa a cantar. Estranho. Bem, se me assustar... Bem, não vai assustar, até porque não sabe que eu estou dentro do de carro. Estou estacionada de uma maneira bastante... Uh, discreta. Porque estou com o computador, com o microfone, estou com... Bem, enfim. Segunda-feira, uh, o voo era às seis e um quarto, seis e meia, portanto tinha de sair de casa às cinco da, da manhã, porque uh, eu tenho que tomar um pequeno almoço. Eu sou aquela das pessoas mesmo muito, muito irritantes que têm mau humor antes de tomar o pequeno almoço. Eu não consigo evitar, não, não consigo mudar. Tipo, eu não eu não ninguém, eu não ninguém vou chatear ninguém se ninguém me chatear. Eu só tenho mesmo que tomar o meu pequeno almoço. Ainda por cima, de manhã não tinha café, portanto, eu combinei com a Ana Pinheiro às 5 da, da manhã à porta de casa. E às 4h58 eu envio uma mensagem a Ana Pinheiro a dizer, olha... Estou pronta. E tu? E há 10 minutos para fechar a mala e lavar os dentes. E eu, pá, já estou chateada. Uh, era às 5 da manhã, não era às 5 e 10 da manhã, mas pronto. A pessoa tem que respeitar também a velocidade dos outros. Uh, às 5 e 10, a Ana estava uh, à porta da minha casa, eu desci. Quando fui chamar o Uber, o Uber disse que estava a 4 minutos. 15 minutos, depois continuava a 4 minutos. Ele estava a andar. Atenção, ele demorou para aí uns 5 para começar a andar foi lavar os dentes e etc, entrando para uma rotunda deve ter de ido tomar um pequeno almoço, beber um café, etc, e 15 minutos depois ainda não tinha chegado a minha casa, eu estava a espumar, eu deitava fumo, eu estava completamente furiosa, mas como estava com a Ana, tive que estar completamente tranquila e a explodir por dentro e nunca por fora porque a Ana não tem culpa nenhuma da minha explosão a Ana não tem culpa nenhuma da minha irritação matinal mas eu estava uh, prestes a matar um esquilo se fosse preciso pobre esquilo, obviamente que não mas era assim que eu me estava a sentir entretanto tive de cancelar o Uber uh, e a Ana mandou vir um, um boletisco super rápido agora se eu não consigo compreender estes Ubers que de manhã estão em casa à espera que caia uma, uma viagem e, e aceitam, e em vez de virem a correr, porque pá, ainda por cima era o aeroporto, portanto, obviamente que eu estava com pressa. Uh, não, ainda vão, ainda demora um tempo a descer. Ele demorou 15 minutos e não chegou, quando supostamente estava a 4 minutos. Não é um atraso de 2, é um atraso de 15 que nunca. pá, não é um atraso, é um não vou. Ai, estava muito irritada. Enfim, resultado, cheguei ao. Aeroporto às 5h40, passar e não passar eram seis e um quarto quando chegamos à porta de embarque. Portanto, estava muito estressada, vou correr, peço um café, um pastel de nata só para não, uh, só para conseguir acalmar os ânimos. Entretanto, vou correr para a porta de embarque, estou a beber o café, o café suja-me a camisola toda, eu, pá, que chatice! Chego ao avião, está tudo bem, posso comer uma pastel de nata tranquila, vou dar um outro golo, tira a camisola, vou dar outro golo no café, como já se tinha sujado o café, uh, o copo do café, suja t-shirt. Eu, porra! Estou atrasada, mal alimentada e agora suja! Com todas as minhas peças roupa, em todas as minhas peças de roupa, mas pronto, dormi, dormi bada bem no avião, não sei o quê. Chego a Palma de Maiorca, repare que, hum, que deixei o relógio na, no raio X do aeroporto de Lisboa, portanto, já foi uma manhã completamente caótica. A minha energia estava caótica e por estar caótica, estava tudo a correr mal à minha volta. Portanto, não 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 é o universo que me é como a nossa energia às vezes está completamente desequilibrada e caótica, tudo o que nós fazemos e todas as ações em que que nós que nós temos, um, fazem com que toda a nossa a nossa volta seja caótico. Portanto, às vezes respirar fundo resulta. Que foi uma coisa que eu não fiz. Portanto, yeah, continuo sem relógio, porque depois também sou uma pessoa extremamente esquecida. E quando cheguei ao aeroporto de Lisboa, não, não me lembrei de passar por lá. Só me lembrei quando entrei em casa. Portanto, tenho de passar nos períodos achados do aeroporto de Lisboa nos próximos dias. E como é que foi a vossa semana? Foi boa? Agradável? Não perderam nada? Não se sujaram de café? Ou sujam-se todos os dias? Havia uma altura em que eu me sujava todos os dias de café. Enfim. Uh, em relação aos atrasos e sobre a pontualidade, eu fui ver... Uh, porque é que algumas pessoas são super pontuais e outras não são e não simplesmente não conseguem ser super pontuais e hum, encontrei um artigo da BBC que fala sobre o atraso e hum, relacionado com comportamentos psicológicos e também traços de personalidade e pelos vistos as pessoas que se atrasam mais mais constantemente as pessoas que mais tarde chegam aos, si aos sítios são mais controladores e eu... eu olhei para as pessoas à minha volta e, e não, as, não as considero como pessoas controladoras que têm de ter a, a situação sempre sob o seu controlo. Mas, entretanto, à medida que fui lendo o artigo, comecei a compreender mais uma coisa, porque quando falam de controladores, não é controlar as situações, mas sim controlar a sua energia nas nas situações. Uh, estas pessoas gostam de ser o centro das atenções. E eu apercebi-me que as pessoas que chegam atrasadas normalmente ou são filhos únicos ou são filhos mais novos. Eles, uh, estas pessoas estão habituadas a que as coisas sejam feitas uh, à sua velocidade, à sua vontade. E isto é super interessante porque nós conseguimos identificar aquelas pessoas que chegam sempre atrasadas. Eu tenho duas amigas que eu sei que... Se eu digo às não às 5 não vão estar lá. Podem estar às 5h10, às 5 e um quarto, às 5h20, às 5 h meia. Mas às 5 não vão estar de certeza. E tem outras que sei que vão estar, que são pessoas que são mais, não sei, se, uh, são mais controladoras a nível de tempo. Uh, são mais pessimistas, porque depois, à medida que eu fui lendo o artigo, isto é super interessante. Outras características de pessoas que chegam mais atrasadas são pessoas positivas e criativas. Ou seja, são pessoas que são tão otimistas em relação ao tempo que têm, que colocam demasiadas ações dentro do pouco tempo que têm a achar que vão conseguir concretizar essas ações, que não é verdade. E depois, há os apressados que têm, quase como uma espécie de de vício de adrenalina em conseguir fazer coisas à última da hora que eu acho que me insiro nesse nesse, nesse grupo de pessoas mas não é a nível de, de, temporário, ou seja, se eu digo que vou estar um, num sítio a, um, a umas certas horas, eu vou estar num sítio a umas certas horas mas se eu tenho que entregar um documento, eu vou esperar pela, pela reta final. E só assim é que eu consigo entregar o, o documento bem feito. Porque se eu tiver muito tempo para o fazer, procrastino imenso e dá-me. Não, não, a minha cabeça não arranja espaço para o concretizar. O que é estranho, porque se eu tiver só, imagina, um dia para entregar, por exemplo, coisa das finanças, eu vou conseguir arranjar tempo para, para o entregar. E. Mesmo que eu tenha um dia mesmo muito, muito atarefado, é mesmo muito estranho. Um, em relação aos pontuais também dizem que as pessoas pontuais podem ter uma melhor gestão do tempo mas também são pessoas que querem agradar mais os outros isto é super interessante são vários traços são várias coisas que nós podemos uh, compreender a partir do, do comportamento das pessoas e da forma como o cérebro pensa e, e o cérebro se organiza e é verdade eu odeio chegar atrasada porque eu odeio que os outros esperem por mim uh, e odeio que que estejam a apanhar uma seca por minha causa. Eu acho que isto é interessante. Pronto. É isto que eu tenho sobre a pontualidade. Agora, uh, pessoas que não, não sabem organizar o seu tempo, por acaso é uma coisa que me dá, dá mesmo muita raiva, porque principalmente quando, quando estou dependente das outras pessoas para, para fazer certas, certas coisas, como, por exemplo, ir para algum sítio, apanhar uma boleia... Por isso eu prefiro, às vezes, não combinar com ninguém e ir sozinha, ou então combinar só com pessoas que eu sei que são hum, pontuais, mas é mas, yeah, eu tenho, por acaso tenho amigos pontuais e outros amigos que é mesmo tipo, não chegam a horas, a nada, tipo, eu tive uma amiga minha, uh, era a festa de anos dela, era a minha melhor amiga, ela fazia 16 anos. Eu fui para casa dela arranjar-me, o, o jantar era às nove, nós chegamos às onze e meia à própria festa de anos dela. Já toda a gente tinha jantado, já toda a gente tinha bebido e, e chegámos às onze e meia. Tipo, quão louca e tão desorganizada tu deves de ser para chegar às duas horas e meia atrasada a uma coisa. É mesmo, mesmo confuso. Enfim, portanto, respira e fundo... Uh, apaziguem a vossa energia e cheguem pontuais aos sítios, porque não faz sentido. Enfim, voltando à viagem de finalistas, senti-me mais velha, não por causa de ser 12 anos mais velha do que os putos que lá estavam, mas sim por causa das músicas que passam nas discotecas. Porque um dos, um dos artistas principais em que os miúdos estavam completamente... Eu digo miúdos, mas não é de uma forma condicionante... Estavam mais entusiasmados e mais citados para ver. Era um gajo chamado Pose, pose do Rodo. Pá, que eu não faço ideia quem seja. Não faço ideia. E lá fomos nós para a discoteca a dançar um bocadinho de Pose do Rodo e... Pá, que merda. Eu não sei se aquilo foi um mau concerto mas... O gajo era boeda lento. Aquilo devia ser... Aquilo devia estar na abertura e não como cabeça de cartaz. Porque... Os gajos pareciam todos uns zombis, olhar para um DJ, para um rapper, eu nem percebi para o que é que o Pousa Roto fazia, um... pá, estavam mortos, não havia energia na discoteca, não havia energia na sala, tipo, era super estranho, não dá para dançar, é um funk morto, funk morto, e eu não gosto, preciso abrir só aqui as janelas porque eu acho que vou morrer. Ah, que fresquinho. Pronto, fechei as janelas do meu estúdio ambulante, mas estava a dizer que hum, eu não gosto nada de funk, não gosto mesmo nada de funk, e depois o Rodo eu acho que aquilo é tipo pop funk, eu não sei bem, se calhar estou a dizer -me para o meu mas não tinha energia e eu percebi para mim e eu percebi que a energia é a geracional das discotecas como Uh, pronto, isso vê-se perfeitamente com os estilos de música que estão uh, trending na altura. Mas pá, fiquei. fiquei meio confusa porque não conhecia uma música, depois, depois uh, há aqueles industrias quando as pessoas ficam chitadas todas ao mesmo tempo e gritam, oh meu, Deus, é só! E eu estava tipo Eu não sei. Isto chegou ao ponto tal de eu ficar Excitada. Eu não. Eu, Ana Pinheiro e Luís Pinheiro ficarmos entusiasmados porque deu o titanium da CIA. E nós sabemos ai assim. I'm a Titanium! Pá, que é uma música de merda também. <risos> Mas a partir do momento que esse é o nosso ponto alto, se calhar estamos no sítio errado. Mas teve muita graça. Fiquei também muito surpreendida pela positiva com os finalistas. A verdade é que. Uh, um, diz muito mal desta geração como se calhar no... na geração dos nossos pais dizia-se muito mal da nossa geração mas eu fiquei extremamente eu já vou na minha sétima viagem de finalistas e uh, eu fiquei extremamente surpreendida com os finalistas que são meninos super educados super queridos gentis são, são simpáticos e fiquei positivamente um, surpreendida Uh, do género foram sempre educados connosco nunca ultrapassaram uh, os limites não houve nada escandaloso não, não houve destruição total porque eu lembro-me da primeira viagem de finalistas a que eu fui como, como mega quando estava a trabalhar, fui em Calpe e no segundo dia os, o, os elevadores já não, botões, já não tinham botões aquilo era um escândalo e estes miúdos, pá, tudo organizadinho super respeitosos não uh, uh, também, também a viagem de finalistas a que eu fui, a organização, preocupava-se muito com a segurança, mas de qualquer das maneiras fomos fazer às tantas emissão para o quarto de uns, e eles foram sempre super simpáticos. Hum, houve um que teve muita graça, uh, que era o Francisco de Oeiras. O Francisco de Oeiras tinha, assim, tinha aquele ar de pintas irritante. Uh, e aquilo funcionava, aquela, esta, esta era Rebel Island, funcionava como uma economia... Própria, que eram os Rebel Dollars, que tu ganhavas se fizesses alguns certos alguns tipos de, de desafios. Um, e depois eles criaram uma espécie de economia orgânica dentro da Rebel Island, porque tu precisavas de grandes quantidades de Rebel Dollars para fazer certas coisas, como por exemplo, mandares vir um barril de cerveja para a, para a, teu, para a tua casa, para o teu quarto. E eles conseguiram criar uma espécie de economia fazendo massagens, maquilhagens. Aqui nós pagamos um, 20, uh, tipo, nós cobramos 20 rebel dollars se precisares de uma maquilhagem especial. Pronto, e etc. Isto era super interessante e, portanto, fomos para o quarto de uns, de uns finalistas que estavam a fazer massagens. Uh, mas não era isso que eu estava a dizer. Ah, pronto, nós cruzámos com este Francisco, estávamos era a última os últimos 15 minutos da última emissão de Rebel, da de, de Rebel Island. E, portanto, esse gajo passou, nós tínhamos Rebel Dollars para dar e dissemos: Olha, podes, se fizeres 15 flexões, nós damos-te 15 Rebel Dollars, que é pouquíssimo, para, para, era pouquíssimo para o para que era necessário. Uh, e ele, ok, ele fez 15 flexões, nós demos 15 Rebel Dollars, Rebel Dollars e o Francisco, ao eras, bazou. Pá, Tinham passado para aí 5 minutos quando o Francisco volta e nós então, e eu, malta, vocês deram 17, disseram que só iam dar-se 15, deram-me 2 a mais. 27, dois Rebel Dollars a mais. Pá, Dois Rebel Dollars a mais, é tipo dois cêntimos. E nós tipo, Francisco, mas era na boa e ele. Ah, eu sabia lá se era na boa. Vocês só, só, só disseram que ia dar 15. E foi, tipo, porra, toma lá mais 15. Só pela. Pá, pelo. pela, pela... Por ser boa pessoa. Tipo, por ser boa pessoa compensa. estava mais 15 rebel Dollars, E ele Ah, obrigada. E foi todo contente para pa, pa a sua vida. Mas... Isto... Isto não acontece, não é? Eu fiquei super surpreendida. E não fui a única. na Ana Pinheiro também estava sempre a dizer isso. Portanto... Pá, olha, parabéns. Parabéns pais de 2000 que... 2003? 2005? Que idade é que tem de se ter? Ah, yeah, 2005. Parabéns pais de 2005. Criaram filhos muito... Muito, muito responsáveis e muito corretos e muito, e muito bem, bem educados. Pá. Estou mesmo fiquei mesmo, mesmo surpreendida. Isto fez-me lembrar, fez lembrar o espetáculo do Diogo Tagas. Ele acaba o espetáculo com com pensamento, com vários pensamentos, mas um deles foi uma coisa que me deixou um, também a maturar a ideia. Ele fala sobre uh, os putos de hoje em dia. E pessoas que dizem, na minha altura é que hum, os meus de hoje em dia não fazem ideia, estão sempre agarrados aos ecrãs e etc. E o Diogo disse que se houvesse ecrãs ou redes sociais na nossa altura, e havia, mas não, mas não, pronto, não havia nesta, nesta quantidade, obviamente que nós estaríamos igualmente agarrados ao telefone. Nós não estávamos agarrados ao telefone porque não tínhamos essa cultura. Portanto, os nossos pais que brincavam na rua... Não tinham mais nada para fazer, portanto, obviamente queriam brincar na rua. Isso não quer dizer seja melhor ou pior, porque há coisas melhores de brincar na rua como há coisas piores. Há coisas melhores de crescer com a ecrãs e as redes sociais como também há coisas piores. Portanto, se as coisas fossem diferentes na nossa altura, os nossos dramas também seriam diferentes. A nossa, a nossa adolescência ia-se refletir de, de maneira diferente. Uh, ah mas agora os miúdos só fazem dancinhas de tiktok quando vão dançar malta, passado anos nós continuamos a dançar o acerehé que deixou de, ser, deixou de ser cool em 2006 o ré. ou oh, a dança do quadrado pior nós dançamos o esquema e eu não consigo resistir ao esquema da audança com o duro e lá vai, passo para trás, passo para a frente, passo para trás, passo para a frente. O que é isto? Portanto, nós não temos moral para falar mal de danças do TikTok. Eu acho que só nós falamos mal, eu acho que nós só falamos mal porque temos ciúmes porque não sabemos. E porque é estranho uma pessoa de 30 anos dançar dancinhas assim, Tik TikTok quando estamos numa discoteca. <risos> mas eu acho que esta geração é uma geração é uma geração informada, é uma geração que tem consciência de vários problemas no mundo, é uma geração que quer mudar alguma coisa. Ah, mas é uma geração super exagerada. Pá, todos os, os adolescentes, e peço desculpa se algum adolescente estiver a ouvir este, este, este episódio, uh, não é nada... É... Não é nada sobre ti sobre vocês. Mas todos os adolescentes são estúpidos. Não é? É normal. Porque têm demasiada informação e ainda não têm uh, maturidade para afiltrar e para a pensar como deve ser. Pá, os adolescentes são estúpidos são, ah, pá, e têm mania que sabem tudo. São, pá, são os anormais. Eu era uma normal quando era adolescente, como todos nós. Temos um, opiniões políticas e quando eu falo de políticas não é só de política de Estado, mas políticas sociais e etc. Uh, completamente exageradas, porque não foram pensadas e não, e não temos informação suficiente do mundo para conseguir perceber que algumas coisas fazem e não fazem sentido. Portanto, eu acho que se nós fizermos as questões corretas, as questões certas aos adolescentes desta, desta geração eles encontram o caminho para a resposta ponderada e para as atitudes ponderadas. Portanto, seja a partir do cancelamento, seja, seja sobre a apropriação cultural, um, se nós fizermos as perguntas certas e compreendermos porque é que algumas coisas são assim e outras não, eles vão chegar um, à resposta que, que, se calhar, faz mais sentido. Porque eu tenho uma opinião sobre a apropriação cultural, que ainda não me apeteceu expressar porque eu sei que quando se expressa, quando se exprime algum tipo de opiniões sobre certos temas fraturantes, é muito difícil fazer-se ouvir. Tem de se ter uma resposta muito hum, estudada e, e muito oleada para conseguir chegar à outra pessoa que pá que é, que não não tolera hum, outra resposta sincera dela. Por isso eu não me apeteceu ainda explorar este tema aqui no podcast, não é nas redes sociais, porque acho que isso... Há, há sítios para tudo e nas minhas redes sociais pá, não, não, não faz sentido falar sobre isso. Mas sobre outra, outras coisas uh, que fazem parte das, das, das questões sociais uh, desta geração. Portanto, eu acho que se nós pensarmos bem e fizermos as perguntas certas, sem nos irritarmos com eles, acho que que vão conseguir chegar a um ponto, a um ponto específico onde, onde percebem qual é que é o exagero e onde é que não está o exagero. Estou a ficar com o nariz entupido. Tem uma pólen no ar, sabem uh, Dá para ver. São as coisinhas brancas que afetam a nossa respiração e a forma como nós falamos e como nós conduzimos. Porque a minha mãe, cada vez que tem o nariz entupido, não sabe conduzir propriamente. Enfim, Uh, portanto não nos vamos irritar já com com malta mais nova porque é normal pensarem de certa maneira não é normal pessoas crescidas serem condescendentes porque isso falamos de um de um, de um lugar mais alto onde nós não estamos fala de um lugar mais alto de arrogância e de pedantismo Uh, pedância, <risos> pedantismo, Peden... não sei, fala de um lugar mais alto que não é, não é bacana e queria logo uma espécie de proteção para a pessoa que ouve esse lugar mais alto que são os adolescentes e portanto só se gera discussões. Portanto se as perguntas certas forem feitas de uma maneira mais calma, acho que pessoas mais velhas e mais novas conseguem conversar como deve ser e conseguem chegar a conclusões interessantes. Coisas aleatórias que tenho para aqui no meu uh, WhatsApp comigo mesma, na minha conversa do WhatsApp comigo mesma, que pensei esta semana, uh, estamos a ignorar completamente que os alces são dinossauros, porque os alces são um bicho gigante, para termos noção, um alce de altura, pode, pronto começa ali no, no metro e quarenta, mas pode acabar em dois metros e meio. Dois metros e meio normalmente é o tamanho do pé direito de uma casa moderna, e é mais alto que um jogador de basquete. Para além disso, os, os chifres, os os as, como é que se chama as astes dos alces podem chegar aos 3 metros de largura. Pá, que bicho gigante. E lá no Alasca, ou no Canadá, eles andam. Às vezes aparecem no meio da estrada. Pá, que coisa enorme, que bicho enorme. Nós achamos, ah, o elefante é enorme. Não, os alces são gigantes. É um viado gigante. Meu Deus, coisa absurda. Outra coisa que eu aprendi esta semana, e não me lembro onde é que eu li isto, mas já fui uh, pesquisar e é verdade. Uh, Ficam a saber que existe um parentesco uh, pouco provável, que é o da rosa e o do morango. O morango e a rosa são da mesma família. Quase tão estranho como o José Castelo Branco ser da mesma família de António Costa. <risos> Uh, portanto, yeah, a rosa e o morango são da mesma família o que é super fixe, não é? é bonito, ainda por cima são praticamente a mesma cor Pronto, se for uma rosa vermelha uh, e não, não tenho muito mais para explorar sobre isto mas achei uma coisa interessante um fun fact giro para falar coisas boas da semana na volta de Palma de Mallorca para Lisboa estive o voo todo a ler Uh, e fica completamente já estou a ler este livro há algum tempo mas só agora é que eu entrei completamente na história chama-se A Única História de Julian Barnes e eu não estava à espera do, do twist do, do capítulo 2 fiquei uf, bem portanto aconselho, aconselho a ler é um, é um romance, lê-se muito, lê muito bem é escrita, é muito fácil e é uma bonita história, é uma história de amor e, e parte a premissa aliás, a primeira frase do livro é muito bonita e faz logo pensar. Que é se uh, preferes amar mais e sofrer mais ou, ou amar menos e sofrer menos. E é logo... Eu lembro-me que eu quando li, li isto é tipo... Oh, depende tanto da pessoa de quem lê, depende tanto da resposta, depende tanto da vida que viveste há pouco tempo ou há mais tempo, depende tanto da maneira como tu... Um, consegues amadurecer as tuas emoções e os teus traumas e a forma como tu vives ou de vi, cada experiência eu gostei desta pergunta <risos> desculpa uh, eu gostei desta pergunta é assim que se fala quando não se está entupida outra coisa, outra coisa boa da semana Tiny Desk de Fred again que homem que artista Pessoa que vive a música de maneira especial. O Tiny Desk é das melhores coisas que criaram no YouTube. É, O Tiny Desk é mesmo um dos melhores conteúdos que anda pelo YouTube. É um conceito tão básico e tão fixe ao mesmo tempo. Portanto, parabéns a quem criou. E, e props gigante ao Fred again por, por ter se conseguido mostrar a maneira como ele vê e sente a música porque às vezes uma pessoa pode ver e sentir a música dessa maneira mas não consegue transmitir aos outros e o Fred again consegue portanto yeah. parabéns ao Fred again obrigada por ouvirem mais um episódio de, dos Peixes Tem mória. já sabem se quiserem música tem a playlist dos Peixes se quiserem livros tem A Única História de Julian Barnes se quiserem um estúdio ambulante, só têm de ir para o carro, que é onde eu estou. Vou abrir aqui as janelas para se ouvir mais uma vez. Ouve-se o vento nas folhas. Ouve-se passarinhos. E já não se ouve o senhor maluco a cantar de um lado para o outro. São as janelas a fechar. Portanto, é isto. Até para a semana, não se esqueçam de serem pontuais que é bacana e, e se os vossos amigos são filhos únicos ou filhos mais novos têm mais probabilidade de chegarem atrasados isto é um estudo baseado em amigos meus, zero científico e não digam mal, é <risos> sou esse também, e não digam mal das novas gerações porque já fomos todos adolescentes e os adolescentes são todos parvos façam as perguntas certas Uh, e provavelmente vão conseguir surpreender-se bastante com, com essa malta beijinhos e até para a semana